0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce 53e podcast, ça fait maintenant un an qu'on tient des podcasts à un rythme régulier, euh, hebdomadaire. Un podcast toutes les semaines pour discuter de différentes thématiques en rapport avec le UX Design et aussi notre expérience, mon expérience que je peux avoir dans mon quotidien avec mes différentes tâches. Ce podcast-là, c'est l'occasion de revenir dessus, d'expliquer un petit peu les raisons de, du lancement de cette chaîne de podcast et puis ce que ça nous a apporté aussi. Donc pour commencer, c'était en rapport aussi avec des thématiques d'enseignement. Donc c'était une période euh, avec la pandémie qui arrivait euh, où euh, beaucoup d'étudiants euh, du côté d'une des écoles où je pouvais travailler rencontraient euh, des difficultés récurrentes et pour moi c'était une façon d'optimiser un petit peu mon temps en présentant bah, des éléments de réponse, euh, de notions théoriques ou de notions méthodologiques en rapport avec des histoires d'écriture de mémoire, et puis euh, ainsi faciliter, euh, de donner plus d'aide aux étudiants en les aiguillant vers l'écoute de tel ou tel podcast. Bon, ça, euh, je pense, assez bien marché, en fait, et, euh, et c'était assez plaisant comme exercice. Il y a euh, une autre raison aussi, c'était qu'il s'agissait à ce moment-là de gagner un petit peu plus de visibilité sur LinkedIn. Vous savez, hein, LinkedIn est de plus en plus incontournable. Bon, Ce n'est pas le seul réseau social professionnel qui permet de trouver des collaborateurs et, et de, des emplois, mais celui-ci est quand même particulièrement important. Et donc, pour LinkedIn, il y a plusieurs facteurs qui facilitent l'identification de la part de recruteurs potentiels. Il peut y avoir les expériences, bien sûr, les recommandations auprès de collaborateurs de travaux passés, c'est super important ces recommandations, euh, n'oubliez pas d'en demander, quasi, euh, enfin, systématiquement aussi souvent que possible euh, il peut y avoir euh, les expériences bénévoles, il peut euh, y avoir également les diplômes euh, vous pouvez présenter euh, des pièces jointes, mais il y a un autre facteur qui est euh, particulièrement important c'est l'activité qu'il y a sur le, le profil. Alors, euh, c'est euh, la présidente de l'UDOCiel pour tous, Stéphanie Acré, qui a mis en avant cette idée de générer plus d'activités sur ce profil, avec euh, deux, deux moteurs. Euh, D'une part, les euh, vidéos, euh, qu'on sort à un rythme... Euh, aux 15 jours, aux deux semaines en fait, euh, sur lequel on va parler souvent, mais pas uniquement, de jeux vidéo et de principes de UX design appliqués aux, aux jeux vidéo, avec des concepts, des notions, euh, des, des, des notions accrochées aux jeux auxquels on a pu euh, s'essayer ces derniers temps, et puis euh, ces podcasts euh, d'une durée plutôt de 10-15 minutes, plus rarement 20, sur des notions théoriques, méthodologiques... Voilà. Et euh, au niveau de l'exercice, bah, c'est assez euh, plaisant. Et puis, euh, il semble que ça marche vraiment euh, très bien, en fait, pour, se faire, euh, pour obtenir plus de visibilité sur LinkedIn. Alors, ça marche très bien, mais il y a quand même une sorte de, de comment dire, de, de lag, de temps d'attente. Ça ne va pas être immédiat. Ce n'est pas euh, dès l'instant que vous allez sortir vos premières vidéos, vos premiers podcasts, que vous allez surgir comme ça sur les résultats de, de vos recruteurs. Pour notre part, en fait, ça a pris, euh, j'ai envie de dire, un peu plus de six mois. Là, ça fait maintenant un an. Et euh, oui, c'est ça, on a commencé à avoir des résultats positifs. On va dire au, au bout de huit mois, en fait, on a vraiment observé un changement, avec une intensification de, des euh, entretiens qu on, que, que je pouvais avoir, et puis aussi une facilitation. De, des retours de ces entretiens donc euh, durant 2020 il y a eu beaucoup d'entretiens avec des résultats qui étaient parfois un petit peu décourageants et puis euh, 2021 là c'est plutôt l'inverse en fait avec euh, plein d'entretiens et puis des retours euh, très positifs ce qui peut poser d'ailleurs quelques problèmes organisationnels euh, bon voilà alors euh, ça ça marche bien et je vous engage du coup à être euh, particulièrement proactif sur ces thématiques là euh, puisqu'on est dans un domaine euh, très concurrentiel qui a tendance à le devenir de plus en plus avec de nombreuses écoles sur les différents métiers du numérique qui continuent à ouvrir et pour euh, des métiers qui vont en augmentant mais peut-être pas au rythme euh, de, de l'ouverture des écoles et puis des jeunes diplômés qui arrivent sur le, le, le marché. Donc je vous recommande de, de travailler sur votre lisibilité en essayant de produire vous aussi euh, bah, des flux d'activités que ce soit des podcasts, des vidéos, mais il y a d'autres moyens, il y a Twitter, Instagram, on essaye également. On manque encore un petit peu de recul pour pouvoir statuer à notre niveau sur l'efficacité de ces autres réseaux sociaux. On fera probablement un point là-dessus prochainement. Et puis, euh, au niveau des sujets, ben j'ai envie de dire, tous les sujets sont bons à apporter. Euh, vous avez forcément, de votre côté, une expertise, un point de vue, des difficultés, des réflexions personnelles ou professionnelles à partager, qui peuvent être euh, très enrichissantes. Et puis, il ne s'agit pas forcément de viser à la constitution d'une communauté qui soit... Euh, euh, Écrasante, en fait, c'est pas un concours de popularité. Il s'agit de pouvoir rendre service à quelques personnes autour de vous qui pourraient être en recherche d'informations, et peut-être que ces informations, bah, vous les avez, et puis par ce partage d'informations, vous pourriez probablement aider ces personnes en recherche. Et puis, d'autre part, c'est aussi vous rendre service à vous-même en générant ce flux d'activités qui permettent, indépendamment de la force de communauté de, de votre auditoire, euh, bah, de montrer que votre profil est toujours actif et donc plus facilement remarquable euh, en faisant en sorte qu'il apparaisse plus facilement, plus systématiquement dans les résultats de recherche des collaborateurs potentiels. Donc, euh, par rapport à ça, c'est euh, une expérience très positive assez demandante au départ, euh, pas forcément très confortable, mais qui aide grandement et qui apporte aussi beaucoup de, de compétences et d'assurance sur d'autres facettes de, du métier de UX Design. Je, je m'explique un peu plus. J'ai expliqué dans beaucoup de podcasts que le UX Design, c'est un métier de communication. Et j'expliquais également qu'il y a une espèce de paradoxe, en fait il y en a plein de paradoxes dans ce métier, où on va passer beaucoup de temps, seul, face à son ordinateur, à concevoir soit de la, docu de la documentation littéraire, ce qu'on cherchera de façon générale à éviter, ou de la documentation graphique par des wireframes, des mock-ups, des prototypes interactifs, mais ça, ça demande encore plus de temps et donc ça vous enferme dans une tâche encore plus solitaire. Or, pour que ce travail-là soit fiable et euh, représentatif des besoins de vos participants, bah, vous avez besoin également de, de partir à leur rencontre, euh, de les écouter, de, de prendre des notes, de nombreuses notes, et puis ensuite, ça va vous permettre de bonifier euh, votre travail. Bon, mais euh, dans ce travail de communication, ces entretiens, il y a d'autres formes de communication qui peuvent être importantes. C'est-à-dire que le mock-up, pour le présenter, de temps en temps, vous allez avoir besoin de constituer un guide. De temps en temps, vous allez avoir besoin de d'expliquer un petit peu comment ça se passe sans que la personne ait besoin de passer au travers de plusieurs dizaines de mock-up. Par exemple, hier, j'étais sur la constitution d'un guide, et puis j'étais sur pas loin d'une cinquantaine de pages, avec une cinquantaine de captures d'écran. Et donc, euh, même si le propos est une communication graphique, on revient finalement à une communication qui euh, se retrouve de type euh, littéraire, papier, enfin papier, euh, papier numérique, et qui peut être assez euh, peu digeste. Et donc, cette aisance que vous pouvez développer à faire l'exercice régulier de parler sur un podcast ou d'enregistrer des vidéos, elle peut vous rendre service. Donc, j'ai proposé à mon équipe de, faire, de réaliser une petite vidéo synthétique pour expliquer un petit peu les différentes étapes de ce guide que j'avais constitué de pas loin d'une cinquantaine de pages, et puis sous une forme de vidéo, ça prenait à peu près une quinzaine de minutes, ça me permettait de donner plus d'informations, et puis surtout de montrer de façon plus naturelle l'enchaînement des différentes situations d'une façon plus dynamique et donc plus compréhensible. Et ça c'est très pratique, et c'est des compétences et une facilité que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure en étant régulier dans votre production de podcasts, de vidéos, ou d'autres euh, productions de, de réseaux sociaux. Et puis, euh, ça peut être aussi très pratique pour d'autres entretiens que vous pourriez avoir à tenir. C'est-à-dire qu'en autre travail, je dois réaliser des enquêtes auprès de différents interlocuteurs pour euh, le travail d'élaboration de Persona et donc ça conduit, ça, ça m'amène à faire des enregistrements et puis à parler avec cette personne. Et donc l'habitude que j'ai acquis pour l'enregistrement de ces, ces podcasts, me, sans, sans que ça soit parfait évidemment, j'ai toujours des, des tics de langage et de prononciation, mais euh, ça m'a donné une meilleure aisance pour conduire ces entretiens et puis euh, les enregistrer avec l'accord des, des partenaires évidemment et puis ensuite les diffuser auprès de mes autres partenaires de travail pour rendre plus transparent ma démarche de constitution de Persona. Donc, euh, ce travail d'activité que vous pouvez faire pour LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux vont euh, quelque part renforcer vos compétences de communicant pour faciliter la communication de, bah, de votre travail et puis la prise en considération des besoins de vos différents partenaires. C'est quelque chose qui peut être extrêmement euh, pratique. Si maintenant on fait un petit survol des, euh, des thématiques... Euh, Aborder, bon, évidemment, c'est très lié à mes activités à moi. Il y en a beaucoup en rapport avec l'enseignement. Il y en a beaucoup par rapport à des réflexions sur mon positionnement dans ce vaste métier qu'est le UX design. Alors, il y a plein de collaborateurs qui pourront avoir une vision, une orientation ou des façons de faire vraiment différentes. Et euh, bah, quelque part, moi aussi, je, je suis en recherche pour avoir d'autres points de vue et puis pouvoir bonifier mes propres pratiques, ma, ma propre réflexion. Donc, euh, quel que soit votre métier, quelque part, voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience, vos réflexions, ce sera forcément bénéfique pour plein de, de personnes. Et puis, euh, au minimum, dans le pire des cas, même si euh, au départ, ce n'était écouté par personne, ça a au moins un avantage, c'est que ça vous permet aussi de mettre euh, en ordre vos idées, euh, de clarifier un petit peu euh, vos pensées, et puis euh, bah, de clarifier également votre positionnement méthodologique, de réviser en quelque sorte des notions théoriques que vous pourriez avoir, en vous les expliquant à vous-même. Ça, ça fait un petit peu cet effet-là, je pense. Il y a des personnes, par exemple, qui font des podcasts de coaching. Bah, il y a une forme d'auto-coaching là-dedans, en fait, en expliquant un petit peu quelles devraient être les bonnes pratiques, les bonnes conduites. J'imagine que ça peut faciliter aussi à, à se, se prendre en main soi-même. Donc, euh, bah, je vais continuer. Il y avait un inconfort aussi au départ avec le podcast, c'est que c'est un métier de communication essentiellement graphique, et donc, par le podcast, il s'agit essentiellement de communiquer sous une forme verbale. Ceci dit, ça rejoint également une autre contradiction de ce métier, c'est que le travail de UX Designer, ben, ça ne relève pas que des interfaces graphiques. En fait, plus largement, il y a des interfaces tactiles, des interfaces sonores. Il peut y avoir aussi, c'est plus rare, des interfaces olfactives. Bref, on peut vraiment avoir la considération de toute forme de sens, idéalement d'interface multisensorielle, et ça permet peut-être un petit peu de décloisonner le propos en cherchant à communiquer une réflexion sur quelles devraient être des modalités d'interaction, en s'écartant un petit peu du propos tout graphique, tout visuel. Donc ça, ça peut être aussi assez assez sympa, finalement, de s'écarter un peu de du graphique. Et, euh, bah... Par la suite, bah, je pense qu'on va continuer à un rythme un petit peu plus régulier. Auparavant, dans le processus d'écriture du podcast, c'était quelque chose qui était assez long. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait un travail préparatoire où j'écrivais au préalable le, le contenu du podcast. Et puis, euh, bah, ensuite, je le lisais en essayant d'avoir un ton de voix qui soit assez naturel. Et puis, euh, de plus en plus, en prenant un peu d'assurance, j'y vais euh, euh, avec moins de préparation et en espérant que le le flux de paroles et le flot des idées soit malgré tout encore assez satisfaisant et confortable à l'écoute. Donc pour la suite, eh bien, voilà, bah, on va continuer. Je vais continuer à parler d'enseignement, des services qu'on peut proposer à l'UDOCiel pour tous, à parler un petit peu de points méthodologiques, de points théoriques. Et puis c'est une période pour laquelle il y a eu énormément de nouvelles rencontres et de nouveaux défis en UX Design, donc évidemment, sans rompre les euh, contraintes, euh, les, les règles de confidentialité, ça me permettra d'exposer de nouvelles réflexions qui émergent de ces nouveaux contrats de travail, et donc j'ai assez hâte, déjà, en fait, de pouvoir vous proposer d'autres podcasts par la suite. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis, euh, à dans 7 jours. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Gaudy, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour la rédaction de votre mémoire ou de vos travaux d'études, parce que vous avez des difficultés à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées, ou encore à obtenir des consignes et des retours clairs de la part de votre encadrant ou encadrante, visitez notre site web ludossielpourtous.org à la section nos services. Au plaisir